0: Esta semana hemos tenido una de esas pequeñas miradas al futuro que la tecnología nos permite de cuando en cuando. Un pequeño atisbo de futuro que tras ser analizado nos augura cosas muy interesantes. Esta semana tenemos varios protagonistas. Swift, obviamente, pero también Google por cómo ha creado una relación con el lenguaje. Chris Landner y su puesto en la división Brain de Google. Fuxia OS, el nuevo sistema operativo de Google. Y no podemos olvidar a Apple, quien ha puesto una 10 fusión como complemento a los nuevos iMac Pro. Vamos a analizar al detalle todos estos cambios y hablar de futuro. El futuro de los sistemas. Ahora en el podcast de Apple Coding Temporada 3 Especial Número 24 ¡Comenzamos! Bienvenidos a los especiales de Apple Coding Podcast sobre tecnología y desarrollo en sistemas Apple hola y bienvenidos una semana más al podcast apple coding una semana que sin duda ha sido bastante interesante yo tenía pensado esta semana hablar sobre futuro porque ya lo comenté en el anterior programa pero lo que no podía esperar es que la propia tecnología me iba a dar contenido para este programa yo iba a hablar de futuro en base, pues bueno, a lo que más o menos sabemos a niveles generales. Efectivamente, iba a hablar de algunos temas de los que voy a hablar en este programa, como el nuevo sistema Fuxia OS, como el futuro de Swift, etcétera, etcétera. Pero lo que no podía esperar es que esta misma semana ha habido noticias alrededor de esto que han dado aún más información, que han hecho aún más interesante lo que podemos llegar a dilucidar con respecto a lo que hay en el futuro. Así que bueno, pues es una cosa. Muy buena que nos hayan permitido justo en esta semana, eh, pues eso, darnos esta información para hacer que el programa de esta semana sea aún más interesante. Interesante porque, como digo, vamos a hablar del futuro de los sistemas. Porque de vez en cuando, como hemos comentado en la introducción, pues hay pequeños atisbos, cosas que... Tal vez pasen desapercibidas por la mayoría de la gente, pero que algunos, como yo, que somos un poco así como tal, eh, como quien dice, o sea, que, que estamos a la que salta. Pues. Eh, nos ponemos a olisquear, a meter el dedo, a analizar, a intentar ver qué opciones, qué posibilidades puede haber detrás de esas noticias. Y a partir de ahí, pues nos empiezan a fluir ideas en la cabeza que pues nos hacen emocionarnos básicamente nos hacen sentir y decir que bueno pues eh, que tenemos un futuro que si ya eh, tenemos un presente muy interesante pues el futuro obviamente se plantea aún más interesante desde luego yo lo que no podía imaginar es el paso que vamos a comentar en este programa de cómo google se ha incorporado al proyecto swift sí sí como lo oyen o sea, Ya hablamos, porque de hecho hace como dos años aproximadamente eh, yo ya di la noticia en Apple Coding que Google se estaba planteando Swift como lenguaje para su sistema operativo Android. Se ve que estaba equivocado, que lo que estaba haciendo era planteárselo como lenguaje para su nuevo sistema operativo, el que supuestamente sustituirá a Android y sustituirá también a Chrome OS, es decir, el nuevo sistema que están creando del que hablaremos hoy y que además ya de paso pues daremos detalles sobre todo lo que se sabe al respecto y no sin olvidarnos como hemos comentado de apple apple que curiosamente eh, mediéndose dentro de los sistemas y tal gracias a steven Trouton smith o Guillaume rambo pues eh, hemos podido saber que ha puesto un procesador a 10 fusión como el de los iphone 7 en los nuevos iMac Pro, no como procesador principal, obviamente, sino como un procesador que apoya al propio equipo. Entonces, bueno, vamos a ver qué supone esto, porque los MacBook Pro ya puso un procesador, el T1, que es un primo hermano del W2 de los eh, Apple Watch, pero en esta ocasión lo que ha puesto es directamente un A10 fusión, como el que tiene el Apple TV eh, 5, o como el que tienen los iPhone 7. Así que vamos a analizar qué supone todo esto y qué repercusiones puede tener de cara al futuro por qué se han tomado estas eh, decisiones. Así que, bueno, básicamente, bueno, aparte Ustedes saben, y bueno, esto eh, hoy va a ser cortito, eh, saben que eh, esta semana que entra, eh, la semana que estoy grabando, pues esta semana que entra es la famosa semana del Black Friday, es decir, el día 24 de noviembre, viernes, es eh, el Black Friday, ¿vale? Y algunos dirán: ¿por qué es el Black Friday? Bueno, pues eh, si no son ustedes. Eh, eh, si no viven en Estados Unidos o no conocen esa costumbre, el viernes negro, eh, que es el viernes de inicio de las compras navideñas, normalmente suele ser el viernes siguiente al día de Acción de Gracias, que es el último. Eh, o sea, como digo, el viernes suele ser, este viernes negro suele ser el último viernes del mes de noviembre. Así que bueno, pues eh, eso, es eh, este día 24 es el famoso Black Friday. Y bueno, pues eh, como es lógico, nosotros también tendremos descuentos curiosos e importantes en todo lo que es tanto Apple Coding Academy como lo demás, es decir, en los libros, etcétera, etcétera. Así que les recomiendo que estén pendientes del curso de Udemy que estén pendientes de los libros, que estén pendientes del resto de cosas que eh, nosotros producimos para poder ayudarles a, pues eso, a que se introduzcan en el mundo de la programación o si ya son programadores para ayudarles a hacer mejor su trabajo pues bueno esto va a estar durante esta semana va a haber diferentes ofertas que pueden ser bastante interesantes así que les invito a estar pendientes pues eso de nuestros libros a estar pendientes de nuestro curso Eudemi y a estar pendientes incluso de los cursos de apple coding academy así que bueno pues eh, puede haber pequeñas sorpresas así que vamos a empezar con nuestra pequeña historia de esta semana y todo comienza el pasado 15 de noviembre. Un día en el que, de una forma inocente como cualquier otro día al visitar Twitter, de pronto aparece una noticia. Una noticia en la que se nos dice que Google ha creado un fork en GitHub de Swift. Y alguno dirá, ¿eso qué es? Bien, lo explico. Google ha creado una copia un fork, una, digamos una versión, es una, como una copia en local, ¿no? por decirlo de alguna forma, del repositorio completo de Swift en su propia cuenta de GitHub, del repositorio de código. Por eso ahora en github.com barra google, ahora hay también un barra Swift, es decir, github.com barra google barra Swift. Y esto, como digo, es una copia de la última versión que había, el, los, creo que es el día 14 o el 13, en el repositorio oficial de Swift en Apple. Y alguno decía, bueno, ¿y esto por qué, por qué van a hacer esto? ¿No? Porque el tweet que, que yo vi en ese momento lo que hacía era preguntarse por qué habían hecho esta copia. Si es que eh, Google iba a empezar a, pues eso, a, incorporar su, a incorporar Swift o crear... O sea, en principio lo que se pensó es que Swift... Eh, o sea, Google iba a crear su propia versión de Swift, nada más lejos de la realidad, es decir, el proceso normal cuando nosotros trabajamos con Github y trabajamos en un proyecto de código abierto, cuando queremos colaborar en ese proyecto de código abierto, lo primero que tenemos que hacer, que es lo más obvio, es crear un fork propio, eh, cuando nosotros trabajamos eh, con un equipo de desarrollo, cada persona tiene su copia en local del código fuente. Y luego hay un repositorio en el que todo el mundo lanza las solicitudes de modificación de ese repositorio principal, lo que se llama un pull request. ¿De acuerdo? Entonces, el proceso normal dentro de GitHub es que tú, cuando quieres colaborar con un proyecto de código abierto que tiene la suficiente, el suficiente empaque o el suficiente tamaño, no es un proyecto pequeñito, ¿no? es algo grande, pues lo normal es que si quieres trabajar con él y con diferentes partes de él, porque vas a tener a más de una persona trabajando con él, es que tengas, digamos, diferentes niveles de eh, contribución al proyecto. El primer, el primer nivel, obviamente, es el tuyo local. Por lo tanto, Google lo que ha hecho es crear un fork de Swift, una copia en local en su propio repositorio de Swift, para que n ingenieros dentro de Google trabajen en Swift e incorporen cambios a ese, eh, digamos, a ese repositorio propio de la propia Google. Por lo tanto, cada uno de estos desarrolladores en local tendrá una copia de este, eh, de este repositorio, trabajará en el lenguaje y cuando tenga determinadas funcionalidades, o cambios, o correcciones, o en fin cualquier modificación, las subirá directamente al repositorio de Google, no al de Apple porque ahí estarán los cambios que la propia Google apruebe. Google tendrá, supongo, un proceso de pull request en el que tú, cuando has terminado una funcionalidad, le pides al administrador del repositorio que quieres subir esa funcionalidad a ese repositorio. El administrador ve ese cambio y lo aprueba o no en función de... Pues eh, si realmente ve que las analíticas de, los, de las compilaciones funcionan bien, ve que los test que es, tiene asociado eh, ese cambio, o sea, digamos los test generales, ¿no? No han fallado y el, el proceso sigue. El, lo que es el lenguaje sigue compilándose, etcétera, etcétera, entonces, pues, directamente, ¡pum! le dan la aprobación. Eh, si en el, lo mismo en algún programa futuro hablamos de cómo es este trabajo colaborativo y de cómo. Eh, se unen todas las patas de lo que es, llamamos la integración continua, el, el trabajo colaborativo, en fin, todo este tipo de procesos, los test unitarios y tal. Si quieren, en un próximo programa, para eso tenemos las redes sociales, ya saben que estamos en arroba apple subrayado coding, y entonces ahí nos pueden eh, decir lo que quieran, o en facebook.com barra apple coding, y entonces, bueno, pues, o incluso por correo, en info@apple_coding.com si no quieren que todo el mundo vea lo que opinan o lo que sean. pero si les interesa, pues yo creo que podría ser interesante hacer un programa sobre cómo es el flujo de trabajo normal de un equipo de desarrollo en estas características con todas las, digamos, todo lo que se usa normalmente o últimamente en este tipo de gestión de proyectos. Entonces, bueno, como digo, la gente de Google, pues bueno, hace una funcionalidad, la sube, se aprueba o no y cuando ya está en el repositorio de Google y Google ya le ha dado el visto bueno y ve que es eh, algo que funcione, que puede ser interesante, desde el propio repositorio de Google se hace un pull request hacia el repositorio de Apple para incorporar este cambio que Google ha hecho al repositorio de Apple. No se hace directamente, sino que se hace cogiendo ese trozo y poniéndolo directamente eh, como una petición dentro del repositorio de Apple, siendo colaborador del proyecto, pero bueno, más o menos para que lo entiendan bien eh, es básicamente eso. ¿no? Una vez está la funcionalidad ya dentro del repositorio de Google, se le pide a Apple que se incorpore. Y aquí es donde viene la segunda interesante parte. Y es que justo eh, a las pocas horas, es decir, hubo como dos acontecimientos posteriores. El primero es que a las pocas horas, el propio Chris Latner salió y puso un tweet en el que decía clarísimamente, como dando una explicación, ¿no? porque había alguien que le había pedido una explicación de por qué pasaba esto. De hecho, aquí hubo una pequeña polémica, entre comillas, tampoco muy importante, porque el término que utiliza GitHub cuando hacemos una copia es fork. Y este fork viene a dar a entender, técnicamente, que lo que vamos a hacer es crear una copia propia y que le vamos a dar nuestra propia evolución, no que vamos a, que es el caso, hacer un clonado, del repositorio para poder trabajar con él. Irónicamente, cuando nosotros creamos una copia en local en nuestra máquina de un repositorio que hay en GitHub, hacemos un clon. Sin embargo, cuando hacemos este clon dentro de lo que es de un repositorio a otro, se conoce como un fork, lo cual en muchos casos no es correcto. Y de hecho, en este caso, Google no ha hecho un fork, ha hecho un clon. Y de hecho, a raíz de ese comentario, el propio Chris Latner dio la explicación de por qué pasa esto. Y es que, según las palabras de Latner, Swift en Google tiene las suficientes personas trabajando con él que necesitaban un punto de partida o un punto de integración y, al hacerlo, han decidido que este tenía que ser público. Por lo tanto, lo que está haciendo Google es eso, es decir están trabajando con Swift, ya llevan tiempo trabajando con Swift hasta el punto de que hay tanta gente trabajando con el lenguaje de Apple en Google que al final el propio labner ha decidido eso, crear un punto de inicio de, de, de integración para poder ayudar a lo que es el repositorio oficial de Apple. Tenemos que recordar que Chris Latner es el creador, uno de los creadores del lenguaje Swift, que trabajó en Apple hasta hace cosa de un año aproximadamente, y que salió de Apple porque, bueno, eh, según sus palabras, eh, pues estaba cansado de llegar a lo que era un nivel de gestión cuando a él lo que le gusta es eh, un nivel de pegarse con el código. ¿no? Esto es uno de los problemas que tienen últimamente, bueno, últimamente, miento, es un problema históricamente que siempre ha habido, pero bueno, eh, es un poco, cada vez se hace como más acuciante, no obviamente. En fin, en un entorno laboral, ¿no? o sea, yo, por ejemplo, el otro día eh, tuve la suerte de compartir mesa con eh, 20 eh, directores tecnológicos eh, de diferentes empresas, organizado por Emilio Márquez, al que saludo desde aquí. Eh, pues donde estuvimos hablando de diferentes temas sobre formación, sobre el futuro tecnológico, sobre lo que es la renovación, porque algunos decían que era la transformación digital, más que transformación digital a estas alturas, aunque ojo, todavía hay empresas que requieren una transformación digital porque no la tienen, pero bueno, eh, normalmente es más una renovación porque la tecnología te exige estar renovándote continuamente. Pues eh, uno de los temas que se comentó en este sentido era un poco cómo la carrera de un programador, la carrera de un técnico, al final eh, siempre va derivándose, cuando quiere ir subiendo en lo que es en su propia carrera profesional, eh, siempre termina yéndose hacia lo que es la gestión, cosa que no todo el mundo quiere. Es decir, a mí me ha pasado, yo tengo amigos cercanos y de hecho a mí mismo me ha pasado, el hecho de que eh, tú eres un programador que tiene una serie de eh, tiempo de experiencia, que empieza como junior, que llega a senior, que luego pasa a ser analista programador, luego a lo mejor eh, puede llegar a ser también eh, analista, pero claro, si eres analista ya en teoría no tienes que programar, solo tienes que hacer análisis, tienes que decirle a la gente cómo tiene que programar, más que cómo tiene, es qué tiene que programar, no bueno o qué tiene que solucionar. Y el programador es el que se encarga, o el analista programador es el que se encarga de decir cómo tiene que hacerse. ¿no? Es un poco la jerarquía normal en cualquier tipo de consultora o de empresa de desarrollo. El problema es eso, que cuando tú eres un programador, tienes mucha experiencia y quieres ir subiendo en tu propio escalafón, como programador llega un momento en el que no puedes subir más y en el que de alguna forma te quedas estancado a nivel profesional e incluso a nivel salarial. Entonces, en esta reunión, como insisto, de la, entre las muchas cosas que comentamos, pues está ese tema, que como programador llega un momento en el que al final, si quieres seguir evolucionando en tu carrera, tienes que empezar a gestionar y eso implica que dejes de programar, que en realidad es lo que a ti te gusta, es lo que quieres seguir haciendo. Entonces, a nivel de organización, las empresas de tecnología, todas, incluso la propia Apple, como hemos podido ver, están mal organizadas en ese sentido. Porque... Este, este señor, este Chris Ladner, le pasó esto. Es decir, él lo que quería era seguir programando, seguir picando teclas. Sí, él también puede gestionar, pero, pero quiere seguir picando tecla De hecho, eh, en esta reunión estaba también en nuestro amigo del podcast de Apple Coding, Lorenzo Martínez, de Securizame, al que también saludamos desde aquí. Pues eh, y tanto él como yo coincidíamos en, que, en un tema que yo he comentado ya en el podcast en muchas ocasiones y es que el jefe de desarrollo, no el jefe, sino digamos el jefe de equipo de programadores, tiene que ser el mejor de todos los programadores, el mejor de todos los técnicos que hay o de todas las personas que están a su cargo y tiene que ser capaz de sentarse en el puesto de cualquiera de sus, eh, de, iba a decir subordinados, bueno, sí, de, de las personas a su cargo, ¿no? Eh, y poder hacer el trabajo que están haciendo ellos incluso mejor, ¿vale? Porque así, de alguna forma, entiende de una forma mucho más clara qué es lo que está haciendo cada uno. Entonces, eh, tanto Lorenzo como yo coincidíamos en este tema, pero claro, el problema es cuando toda la parte de gestión que va unida, al hecho de ser un jefe de equipo, o un director de equipo, o un director de desarrollo, o en fin, lo que sea, pues empieza a derivar poco a poco en la rama de gestión. Tienes que empezar a gestionar personas, a gestionar recursos, a gestionar eh, presupuestos, a gestionar proyectos, etc. Y no te queda tiempo para programar. Entonces, al final, lo que provocas es una... Pues eso, una frustración profesional porque, oye, es que yo no me quiero dedicar a gestionar, es que lo mío no es gestionar, lo mío es programar, es sentarme y picar código, ¿vale? Como decía una amiga mía, ser un Pikachu, ¿no? El Pikachu es el que pica, ¿no? Pica, pica, Pikachu, pues exactamente. Entonces, eh, sí, ya sé que es un chiste muy malo, pero bueno, a mí me hace gracia, <risa> tengo un sentido del humor especial. Entonces... Eh, el tema es este, que, que bueno, que, que Chris Landner se vio en esta tesitura y dijo, bueno, pues yo es que no quiero seguir aquí en Apple, quiero salir de aquí porque quiero seguir programando. Y ahí fue cuando eh, los brazos eh, amigables de Elon Musk, pues le dijeron que vente para acá, hijo mío, que yo te voy a dar aquí para que piques eh, lo que quieras. Y entonces, pues acabó en Tesla como eh, vicepresidente de la, del Departamento de Inteligencia Artificial, ¿vale? de lo que es el que se encarga de la parte de conducción autónoma y de todos los sistemas de inteligencia artificial y machine learning, aprendizaje automático, que tienen en Tesla. Pero claro, ¿qué pasó? Que en Tesla duró seis meses. ¿Por qué? Pues exactamente por lo mismo, porque al final acabó gestionando. Y no es lo que quería, no es lo que a él le apetecía. Él tenía en mente otra cosa. ¿Al final dónde ha acabado? Pues curiosamente ha acabado en la división Brain de Google y por lo tanto lleva ya unos cuantos meses trabajando en Google Brain, que es una división de la propia Google cuya función, dicho literalmente, es mejorar las vidas de la gente haciendo a las máquinas más inteligentes. Esta es, digamos, la forma o cómo quiere venderse ¿no? esta división. Es una división enfocada principalmente en investigación y desarrollo, que no tiene eh, manos atadas, ni pies, ni nada, donde hay un pequeño equipo de gente, no son muchos, eh, no, llegan, creo, no llegan ni a la veintena, eh, gente y cerebros muy privilegiados y donde se trabaja con cosas que, a futuro mejorará muchísimo la forma de entender o de ver cómo funciona nuestra vida. Es una división que está enfocada en construir modelos de gran flexibilidad capaces de aprender a realizar sus propias funciones y usar los datos y los cálculos computacionales de forma más eficiente. Esto es lo que se dice de forma oficial en Google. Y tenemos que entender de alguna forma, porque a ver, el proyecto Google Brain es un proyecto que se inició en el año 2011 como una colaboración entre Google, en la persona de Jeff Dean, que es uno de los responsables del equipo, y los investigadores de la Universidad de Stanford, Greg Corrado y el profesor Andrew Neg, que es el antiguo jefe científico de la compañía china Baidu. Google Brain es la responsable de proyectos pioneros en la inteligencia artificial y de la investigación y desarrollo más avanzada que hay alrededor de la inteligencia artificial y del machine learning, del aprendizaje automático, donde además el principal objetivo que tienen, como hemos comentado, es hacer que los sistemas vayan un paso más allá en la eficiencia de los equipos. ¿Y esto qué significa? Porque esto es una cosa que yo creo que, a día de hoy la gente no tiene como muy clara, porque sí, uno puede decir, ¡ah, qué bonita! El Machine Learning, tal, inteligencia artificial, son un poco como, como digo yo, ¿no? Son como los palabros tecnológicos, ¿no? eh, que, que hoy día se utilizan, ¿no? Esos palabros, ya sabemos que la expresión palabra no existe, obviamente, pero bueno, yo la utilizo como algo, eso, como una palabra que tiene un mayor nivel, ¿no? Un palabro, ¿no? Es una cosa como guau, Que yo la digo y pf, quedo como el rey del mambo, ¿no? Entonces. Esos palabras últimamente son, pues eso, eh, de hecho, de esta reunión que he comentado, eh, la que estuve el otro día, pues eh, comentaron muchas cosas a ese respecto, que efectivamente, pues hoy día llegas a un proyecto y todo el mundo tiene que hablar, pues eso, de blockchain, de desarrollo ágil, de continuous integration, de, en fin palabras, ¿no? que es como que, oh, que quedan muy bonitos, pero mucha gente que no sabe ni siquiera lo que son, pero tiene que estar ahí. ¿no? Es como que me da igual, pero esto tiene que estar porque ahora está de moda. ¿no? Es una cosa que no tiene mucho sentido. ¿no? Pero bueno, eh, sí es cierto que también está ahí metido en muchos casos porque realmente es una herramienta muy útil cuando realmente es necesario usarla. ¿no? Pues bien. Eh, estos, eh, este machine learning, etcétera, etcétera, más allá de ser estos palabras, ¿no? Esta, estas expresiones que parece como que ahora todo tiene que tener machine learning, si no es como algo de segundo nivel, pues tiene realmente un porqué muy interesante. Por poner un ejemplo, aunque sea un poco tonto, películas de animación. Resulta que hace unos meses o hace unos años, de acuerdo, Disney se enfrentó a un problema bastante serio. Se enfrentó a un problema bastante serio porque necesitaba una forma de crear nubes que se vieran en sus películas y que fueran realistas, que no fueran algo extraño. Y dibujar una nube es muy complicado porque como modelo matemático no es un material al uso Normalmente los materiales en 3D suelen tener mayor o, nivel, o sea, mayor o menor nivel de opacidad. Entonces, dependiendo del nivel de opacidad o dependiendo del nivel de refracción del material, el material puede reflejarse o puede eh, de alguna forma ver la luz. Eh, un material texturizado, un material que tiene una capa de dibujo encima que le da una forma, un dibujo, una textura, de acuerdo, se ve mejor o peor en función de cómo la luz se refleja en ella igual que en algo real, es decir, si yo apago la luz, no veo nada. Para poder ver lo que hay en una habitación, tengo que encender la luz y esa luz se va a reflejar en los diferentes elementos de la habitación y es la que me va a permitir ver o entender o interpretar los colores, la textura, etc. Entonces esto en un mundo 3D es igual, es decir, dependemos de la luz y del tipo de luz y de cómo es esa luz a nivel de proyección a nivel de color, etcétera, para saber cómo se refleja esa luz en los elementos y, por lo tanto, así se verán esos elementos. Pues bien, una nube tiene un nivel de translucimiento, es decir, la luz tiene que ser capaz de pasar a través de la propia nube, pero tiene que ser capaz de pasar no en línea recta, sino en función de cómo es la, el propio material, ya que al tener esa composición tipo como un algodón, ¿vale?, para darle la textura necesaria y que la iluminación le dé ese punto de, suena a coña, pero es así, esponjosidad, necesita unos algoritmos que son muy complicados. Entonces, resulta que cuando Disney ponía este tipo de, eh, de digamos, nubes realistas a renderizar, una nube, un fotograma de una nube, con un proceso en el que es lo que técnicamente lo que hace es. digamos, que es como un proceso en varios pasos que tiene que ir analizando las diferentes capas y tiene que ir, eh, o sea, cuanto más pasos yo doy, es una cosa muy complicada, ¿vale? Yo tampoco soy muy ducho en este tema, por lo tanto, estoy intentando explicarlo desde mi poco conocimiento para que ustedes lo puedan entender de una manera lo más clara posible. Pero bueno, es un proceso en el que tengo que volver a procesar la misma imagen, ¿vale? No me sirve hacer un render normal, sino que tengo que hacer un proceso matemático que tengo que ir repitiéndolo para ir consiguiendo que la imagen vaya mejorando. De forma que cuando consigo hacer un número de interacciones, por ejemplo, de 64 interacciones, 64 vueltas a este renderizado, estamos hablando que un sistema de los que Disney utiliza, que son ordenadores sumamente profesionales, tarda 16 horas en renderizar este objeto. 16 horas. Y si le damos todas las interacciones necesarias para que la nube tenga un aspecto realmente real, ¿de acuerdo?, estamos hablando de tiempos superiores a 60 horas. 60 horas de computación en ordenadores que son mucho más potentes de lo que cualquiera de nosotros podemos tener en nuestra casa. Es decir, ordenadores realmente profesionales, servidores realmente profesionales, como los que pueden usar en Disney o en la propia Pixar, ¿de acuerdo? O en DreamWorks. Entonces, esto es un problema. Porque resulta que si yo quiero hacer unas nubes que sean realmente impactantes, pues, en fin, matemáticamente, el proceso con, la, con el nivel de, de capacidad computacional que hay hoy día, me requiere eso, el estar más de 60 horas para conseguir una, buena, una, una nube que sea realista. Entonces esto, obviamente... Es poco práctico a todos los niveles. Y alguno diría, bueno, pero es que eso no puedes hacer otra cosa. Es que toda esta explicación viene para llegar a esta conclusión. Nosotros estamos acostumbrados a lo que son procesos lineales. Yo programo y un ordenador procesa esa información y hace lo que tiene que hacer. Y tarda lo que tiene que tardar. Y por mucho, a lo mejor yo puedo mejorar un poco el algoritmo, pero esos cálculos son lo que son y punto. Y no puede llegar a nada más. No, no podemos hacer que vaya mucho más rápido. Pero aquí es donde entran los algoritmos de inteligencia de lo que es aprendizaje automático. Aquí es donde entra la inteligencia artificial. Aquí es donde entra la capacidad de la inteligencia artificial para mejorar estos procesos. Para hacerlos de otra forma que lo que hacen es mejorar exponencialmente la capacidad de los sistemas para hacer lo mismo que ya hacían pero de otra forma diferente que lo que hace es mejorar esos tiempos infinitamente porque es la máquina la que se encarga de hacer algo que es un proceso no lineal y que le va a dar una eficiencia mucho más alta. ¿Cómo se aplicó esto para las nubes? Pues bien, vamos a ver primero un ejemplo más sencillo para entender luego el más complejo. Para un ordenador, para un procesador normal, hacer una multiplicación es algo que es complicado. Es un proceso que es complejo. ¿Por qué? Porque un procesador solo suma. Por lo tanto, cuando yo hago un 3 por 4, en realidad él internamente está haciendo 3 más 3 más 3 más 3. Está haciendo 4 operaciones. Yo pienso que está haciendo una, pero en realidad está haciendo 4. Eso es una base lógica de lo que es la arquitectura de computación. ¿De acuerdo? Es una base lógica de lo que es el manejo de las operaciones. Por lo tanto, yo podría coger... Y en vez de tener que usar, vamos a suponer que tengo que crear un programa que haga un, un, pues eso, un cálculo de pues no sé una calculadora, que tenga un, unos determinados límites o una aplicación de educación que sirva para, para examinar o controlar a los niños eh, para que se sepan las tablas de multiplicar. Pues bien, a nivel de proceso, sería más eficiente crear una matriz de datos donde estén las tablas de multiplicar, precalculadas y yo cuando necesite la solución a una operación, en vez de calcularla lo que hago es acceder a la posición en memoria donde ya tengo el resultado. Es una base muy clara de cuando te explican lo que es la programación o los conceptos esenciales de la ingeniería del software, es decir, matrices o digamos colas de datos precalculadas que ayudan a que operaciones que el ordenador tarda más de la cuenta en realizar sean más rápidas. De esta manera, un proceso que hiciera, por ejemplo, 100.000 multiplicaciones del tirón iría mucho más rápido leyendo las soluciones ya precalculadas en vez de tener que ir calculándolas todas. Esta base será en muchos de los aspectos que permiten mejorar de forma eficiente los sistemas para hacerlos más rápidos, con estos precálculos de determinadas cosas que son muy concretas. Pues bien, Disney lo que hizo fue hacer algo parecido, pero usando redes neuronales. Generó una red neuronal compuesta por 75 tipos de nubes diferentes generadas proceduralmente, en base a los cálculos que hacían las nubes más realistas e incluso añadió dentro algunas nubes dibujadas por artistas que enseñaran a esta red neuronal diferentes tipos de algoritmos para darle, y de casos, para lo que es la creación de nubes más realista. El resultado es que, usando estas redes, una vez han aprendido cómo tienen que, eh, procesar los datos a la hora de querer generar unas nubes reales lo que permite es que estos cálculos que normalmente se hacen de manera convencional ahora se dan como precalculados porque la red neuronal es capaz de detectar previo a la realización, previa a la petición de la operación computacional cuál es el resultado que se puede obtener después de todos los pasos que van a llegar hasta el final por lo tanto, podemos decir que esta red neuronal ya tiene gran parte de los resultados procesados y en función del cálculo que va a realizar y los patrones detectados, en vez de lanzar el cálculo, lo que hace es devolver directamente el resultado localizando qué es lo que se quiere realmente. La red neuronal adivina los resultados que se darían con esos datos de entrada después de todo el proceso largo que se hacía antes. De esta forma, ¿estos renders qué hacen? Que pasan de suponer horas de trabajo a segundos o unos pocos minutos. En conclusión, Disney ha podido crear un algoritmo a través de redes neuronales que puede, que le va a permitir incorporar nubes más realistas en sus películas con un coste de procesamiento y obviamente de tiempo mucho menor. Esto que estamos comentando es un ejemplo uno de los más ilustrativos en cuanto a las posibilidades en las mejoras del procesamiento convencional que pueden aportar las redes neuronales. ¿Y por qué han usado una red neuronal? Porque los casos precalculados necesarios para generar estas nubes de forma realista serían tantos que tardaríamos mucho tiempo en poder generar esas tablas precalculadas y ocuparían demasiado. Hacemos un modelo entrenado y a partir de, la, de lo que es la red neuronal eh, que se ha creado para este tema, suple y hace que no sea necesario crear tanto tipo de dato. Como hemos comentado antes, lo que hace es adivinar, lo que hace es predecir el resultado que obtendría ese algoritmo, que obtendría el algoritmo normal que tarda tantas horas, lo que hace la red neuronal es predecir el resultado que se obtendría en base a los datos de entrada, con lo cual no tiene que procesarlo. El, la red neuronal, en base a su aprendizaje, predice esos resultados y se evita tener que calcularlos. Por eso la mejora de velocidad. No solo eso, sino que nos evita tener que crear una disposición de datos precalculados que para determinadas operaciones serían demasiado. Como si quisiéramos hacer una matriz que tuviera el precálculo de la multiplicación de todos los números unos con los otros de 10 millones en cada eje. Pues supondría una cantidad de datos tan enorme que buscar el dato dentro de esa matriz sería excesivamente lenta. Por lo tanto, tampoco en este caso una predicción precalculada, o sea, no, no, lo he dicho mal, en este caso una, un precálculo no sería eficiente, porque la cantidad de datos a manejar es demasiado grande. Pero esta red neuronal lo que hace, como digo, es predecir esos resultados en base a su aprendizaje y por lo tanto la cantidad de datos con los que trabaja son mucho menos. Es un proceso más eficiente. Entonces, esto es con lo que está trabajando. Es, a ver, no con esto, pero con este tipo de soluciones es con las que está trabajando Google Brain. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen en Google Brain o qué han hecho? Pues, por ejemplo, ellos han creado un sistema de criptografía para comunicaciones que sea inteligente, donde lo que han hecho es crear dos IAs que cifran datos y poner a una en medio, otra IA, que intenta romper ese cifrado. Entonces, cada vez que una de las IAs consigue romper el cifrado, las otras IAs que han visto que su cifrado ha sido roto mejoran el algoritmo para que la siguiente vez no sea tan fácil romper el cifrado. Y por lo tanto, como ahora es más difícil romper el cifrado, la IA que intenta romper el cifrado es cada vez más inteligente e intenta hacer el romper ese cifrado de una manera más eficiente. Es como una pelea entre dos IAs. ¿Esto que va a permitir? Conseguir sistemas de cifrado, de criptografía, mucho más eficientes y más rápidos. También, por ejemplo, han construido redes neuronales capaces de reconstruir y mejorar imágenes, que estén en muy baja resolución a otras que tengan mayor detalle. Esto es algo que además salió a nivel de opinión pública. Se vio en, en determinados eh, medios donde se hablaba de cómo a partir de una imagen matriz de 8x8 píxeles conseguían reconstruir una imagen de 32x32 dándole una calidad que rompía ese efecto de baja resolución. Un primer paso muy interesante para conseguir que imágenes de muy baja resolución puedan tener una calidad eh, más eh, una calidad mejor, aumentando la resolución sin perder nitidez. Y otra de las últimas cosas que hace Google Brain es trabajar con lo que Google llama la Google Neural Machine Translation, una librería de aprendizaje de traducción de idiomas capaz de aprender y mejorar a partir de multitud de ejemplos de traducción con el objetivo de mejorar Google Translate y llevarlo a un nuevo nivel de traducción de capacidad humana. Lo hemos hablado cuando hemos hablado en episodios anteriores de lo que era esa traducción que habrá en el futuro entre diferentes idiomas. Este sistema, para que se hagan una idea, es capaz de hacer traducciones de lo que se conoce técnicamente como zero shoot, es decir, sin disparos, es un término técnico, que lo que implica es que puede traducir contenido entre lenguajes sin haber adquirido previamente el conocimiento de cómo se traduce ese contenido concreto. ¿Eso cómo se hace? Pues bien, lo que hacen es que le ponen a una IA por un lado un montón de texto en un idioma, por ejemplo en español, y le dicen cuál es su correspondencia en inglés. De esta forma, la red neuronal, a partir de sus diferentes capas, es capaz de enlazar los contenidos entre un idioma y otro, incluso a nivel de formas de onda, traduciendo sonido. Entonces, estamos hablando de cosas que... Ya se van, entre comillas, como podrán oír, acercando a la ciencia ficción. Estamos hablando de cosas muy importantes. Entonces, esto es un paso más allá, porque lo que vamos a conseguir es ir a una mejora de procesos muy importante. Y de hecho, y esto es mi propia teoría, yo creo que Chris Latner está ahí, está en Google Brain, porque tiene un objetivo muy claro. Si hay un tipo de proceso que hoy día es pesado, muy pesado, y que hace que el trabajo normal de cualquier desarrollador, además, sea muy lento, ese es sin duda el que tiene que ver con la compilación, con la transformación de nuestro código fuente en un lenguaje en el binario correspondiente. Es un proceso que es completamente eh, calculado computacionalmente en base a la capacidad de cada equipo y que en muchas ocasiones se intenta mejorar de la forma más mm, posible eficiente o bueno de, de la mejor manera posible pero que nunca se consigue mejorar del todo en la compilación cada día es más compleja y la compilación cada día es más lenta a todos los niveles es cierto que las máquinas son cada vez más potentes pero aún así los procesos son cada vez más complejos porque tienen que hacer una traducción mejor, porque los procesos son cada vez más... Eh, tienen que dar más vueltas. En fin, es un proceso bastante pesado, sobre todo cuando hay que generar un binario universal o generar un bitcode, etcétera. De hecho, es una de las cosas que la propia Apple mejoró en su momento con la incorporación del bitcode. De hecho, curiosamente, eh, hoy mismo, el este día en el que grabo el, el podcast, pues eh, de pronto han aparecido eh, mogollón de updates, de aplicaciones eh, que ningún desarrollador ha enviado a que se actualicen, sin embargo, ahí han aparecido. Y entonces alguno dice, oye, es que yo no he enviado ningún update, ¿por qué hay un update aquí? Pues bien, hay un update porque en los últimos dos años tú has enviado tu bitcode a Apple y Apple ahora ha mejorado el compilador del App Store, ha generado una versión automática nueva recompilada con un código binario más eficiente y la ha puesto como un update de forma automática sin que el desarrollador tenga que intervenir. Esto sin duda es una mejora muy importante. Pero aún así, los procesos de compilación son bastante lentos. Las arquitecturas de compilación suelen ser procesos bastante lentos. En el caso de Apple, lo que hace Xcode es intentar de alguna forma cuando estamos probando un desarrollo, cuando estamos trabajando en lo que llaman en modo depuración, en modo debug, eh, lo que hacen es intentar que solamente se compile aquello que realmente ha cambiado de una, eh, de una compilación a la siguiente. Pero claro, esto no es 100% eficiente y en muchas ocasiones se equivoca y tiene efectos colaterales que dan lugar a que tengamos que hacer un clean, el famoso clean que muchas veces usamos, para que limpie todo y para que haga una recompilación desde cero. Porque además no podemos olvidar que el proceso como tal que estamos haciendo en Xcode no es de compilación 100%, estamos usando un constructor de apps que no solo compila, sino además copia recursos copia eh, librerías dinámicas, copia los frameworks que estamos usando que no están eh, enlazados en el sistema. Es decir, es un proceso mucho más complejo a todos los niveles. ¿Esto por qué se hace? Pues por eso, para intentar que estos procesos sean lo más, lo más rápidos posibles. Bien, pues mi teoría es que esta nueva obsesión que tiene Chris Latner por el tema de la inteligencia artificial es porque como buen arquitecto de compiladores que es, que en su momento tenemos que recordar que Chris Latner es uno de los principales responsables y fue jefe de proyecto durante muchos años y uno de los creadores de la arquitectura de compilación LLVM, que es la que da soporte a gran parte de los compiladores que hoy día se manejan a todos los niveles, pues este señor... Yo tengo la teoría de que esta obsesión que tiene con el machine learning y con la inteligencia artificial, que ya estuvo en Tesla y ahora está en Google Brain, lo que está pretendiendo hacer es aplicar algoritmos de redes neuronales en arquitectura de compiladores. ¿Quién mejor que él para hacer esto? ¿Esto qué puede significar? Puede significar que sea una red neuronal aquella que se encargue de saber qué parte de tu código realmente ha cambiado, no un proceso normal que ha hecho alguien en Google, sino una red neuronal que analice tu código y que sea capaz de discernir qué parte ha de volver a compilar y qué parte no. Una red neuronal que sea capaz de saber cuál es la forma más eficiente en base a el histórico de uso y a ese aprendizaje que va teniendo poco a poco para ir ajustándose hacia un proceso mucho más eficiente a la hora de compilar. De forma que cuando yo genere los binarios, estos binarios no solo sean lo más eficiente posible para pegarse al hardware correspondiente para el cual estamos compilando. También nos pueden permitir que el proceso sea cada vez más rápido. Como hemos hablado antes del caso de las nubes, un proceso que duraba 60 horas para hacer 16 iteraciones y que ahora es cuestión de minutos o segundos. Entonces, si aplicamos esta tecnología de redes neuronales para mejorar la eficiencia de los procesos, dentro de lo que es una arquitectura de compilador, podríamos conseguir cosas increíbles. Podríamos conseguir compilaciones que tardaran no ya segundos, menos de segundos, que le demos al run y podamos ver inmediatamente como el que... como el que graba una página web y la recarga en el momento. Una página web se maqueta, por lo tanto, lo necesita una compilación y podemos ver la interpretación en el momento, incluso en tiempo real. Pues, ¿se imaginan lo que sería esto en la arquitectura de compiladores? ¿Se imaginan lo que sería poder ver casi en tiempo real o en tiempo real los cambios que vamos programando en una aplicación? Porque hoy día podemos, entre comillas, pensar que esto ya lo hacemos. Pero ya saben lo que pasa cuando hacemos, por ejemplo, un Playground. Los playgrounds no se caracterizan por su enorme velocidad de trabajo cuando ya tenemos un playground eh, que es pesado, que es eh, de, de gran carga de código. Si tenemos algo que es liviano, bueno, pues si nuestro ordenador funciona más o menos rápido, pues se eh, recompila rápidamente, vemos el resultado y hasta ahora pues tiene una velocidad que nos permite trabajar de una manera bien y eficiente. Pero ¿se imaginan un playground que funcionara en tiempo real? ¿Un playground que te mostrara los resultados de tu código absolutamente en tiempo real según estás escribiendo y no hubiera tiempo de proceso ninguno? Esto podría ser posible con, esta, con estas nuevas arquitecturas de compilador donde se aplicaran redes neuronales. Con la, gran, eh, con la gran ventaja, aparte, de que este compilador sería cada vez más eficiente y podría llegar a niveles de optimización en la generación de los binarios y en el procesamiento al cual un ser humano nunca puede nunca podría haber llegado o le hubiera costado mucho más llegar a base de mezclar lo que es el procesamiento de estas redes neuronales con un pseudo pensamiento cognitivo computacional y lo que sería eh, los cálculos, lo que es el precálculo de determinadas cosas, porque claro, un compilador muchas de las operaciones que hace son muy repetitivas si una red neuronal es capaz de dar esos resultados predecirlos y darlos ya resueltos antes de que realmente sean necesarios en función del conjunto de datos con el que trabaja pues imagínense el potencial que eso puede tener a todos los niveles, es un potencial Brutal, porque incluso podríamos llegar, como digo, a poder tener un modelo computacional de trabajo en tiempo real. Ya no solo que las compilaciones sean muy rápidas. Y luego, por supuesto, mejorar infinitamente cómo ese código que nosotros hacemos se convierte en código máquina. Porque ahora esa conversión la hace, bueno, pues un proceso que ha hecho una persona humana, que ha hecho una traducción entre idiomas, como quien dice. Pero si la traducción entre idiomas la hace una red neuronal, es probable que esa red neuronal, bien entrenada con el tiempo y con el uso, sea capaz de hacer un código binario de una calidad muy superior al que pudiera hacer un ser humano que es el que se encarga de hacer esa traducción. Porque al final estamos hablando de que todo en, el or en los ordenadores es cálculo matemático, es computacional. Entonces, imagínense las repercusiones que esto puede tener. Hasta el punto... De que independientemente a esto, independientemente de lo que es el, todo el tema de Swift, independientemente de lo que hemos hablado, está ese segundo punto que hemos comentado. El primero era este, el de Swift en Google, porque han creado la versión. Pero es que la segunda parte del cuento es ya algo que salió al día siguiente. Algo en el que resulta que Google lo primero que hace es poner un pull request en el repositorio de Apple. ¿Para qué? ¿Para qué? para incorporar el primer cambio que ellos querían dentro de lo que es Swift. Incorporar Swift como lenguaje nativo en Fucsia OS. ¿Y qué es Fuxia? se preguntarán algunos de ustedes. Pues Fuxia, por si no lo saben, es el nuevo sistema operativo de Google. Un sistema operativo que Google eh, puso en su GitHub en agosto de 2016... Sin dar ningún tipo de noticia, publicidad, mmm, nota de prensa, ni absolutamente nada. Simplemente apareció. Y alguien de los que se mueven por la cuenta de las empresas grandes en GitHub se dio cuenta que aparecía y empezó a meter el dedo. Como proyecto de código abierto, pues te lo puedes bajar entero, puedes mirarlo, etcétera, puedes mirar el código fuente, etcétera, etcétera. Entonces, este fucsia del que no se ha hablado nada por parte de Google, en mi teoría, creo que es el sistema operativo que será retrocompatible con las apps de Android que permitirá a Google cambiar Android y solucionar de una vez por todas los problemas que Android tiene y que no es capaz de resolver de una manera eficiente, puesto que lo único que hace es ir parcheándolo. Por lo tanto, este Fuxia, además, sería un sistema que funcionaría en cualquier cosa. Además, Fuxia es un sistema operativo que no está basado en Linux, como es por ejemplo el caso de Android, sino está basado en Little Kernel, que es un motor de sistema pensado para sistemas embebidos. Un kernel muy pequeñito, muy ligero y que por eso puede ser utilizado en cualquier tipo de sistema. Un sistema que en el momento en el que salió solo tenía terminal y que está pensado para ser ejecutado por igual, como hemos comentado, en móviles, tabletas u ordenadores. Da igual la arquitectura, ya sea ARM o x86. Eso sí, de 64 bits. Este sistema es de 64 bits de forma nativa. Un sistema que además, en mayo de 2017, incorporó una interfaz gráfica parcialmente basada en Material Design en lo que se ha visto como una construcción en base a capas, donde cada app es una capa dentro de la interfaz. De hecho, cada app sería como un escritorio, básicamente según en lo que se está ejecutando, y cada escritorio puede tener varias apps mostradas a la vez. Por lo tanto, bueno, pues podemos tener una construcción de diferentes escritorios con una o varias apps por cada escritorio e ir pasando de uno a otro. Este contexto o ese concepto de escritorio es como digo lo que sustituye al actual concepto de app en el que podríamos pensar tanto en Android como en iOS que cada ventana que vemos de una app sería algo así, entre comillas, como un escritorio, ya que ocupa la pantalla completa, ¿no? Es como tener un Mac en modo pantalla completa, que las apps yo me voy moviendo de una a otra y tengo como diferentes escritorios, ¿no? Ese es el concepto, eh, lo que sucede con el iPad o con cualquier Android. Pues imaginen que cada ventana de cada app ya no es única para cada app, porque es como un escritorio donde yo solo puedo ejecutar una app a la vez, sino que puedo poner varias apps en un mismo escritorio, al igual que cuando yo estoy con el iPad en iOS 11, puedo minimizar una app en split screen y esa parte se sube como una sola app porque es como un escritorio con las dos apps en split screen. Pues esto es algo parecido. Fuxi además, es un sistema que es, como ya hemos comentado, de código abierto y que está desarrollado, ojo, en C, C++, Dart, Go, Rust y Python. Una mezcla de todos ellos, según el tipo de componente y que ahora además parece que también podría incluir Swift entre los lenguajes por los cuales está preparado para eh, poder crear componentes de sistema. Este sistema, además, no solo podría ejecutarse, como hemos comentado, en los dispositivos tipo tableta, etc. Al ser embebido y partir de un núcleo tan pequeño pensado para ello, el cual Google ha modificado y que llama Magenta, es el nombre que tiene este kernel, podría servir por igual para ponerlo en vehículos, en relojes o en casi cualquier dispositivo, lo que daría puerta de entrada al Internet de las cosas. Vamos, que cualquier cosa que necesite un sistema operativo podría tener este Fuxia OS. Además, la interfaz de usuario y las apps se escriben con una librería llamada Flutter, que es un kit de desarrollo cruzado creado por la propia Google, capaz de crear apps híbridas para iOS y Android, y que ahora además también permite crear apps para Fuxia que además ofrece un render gráfico a 120 Hz como los nuevos iPad y que está basado en Vulkan, la librería gráfica abierta a evolución de OpenGL ES, que además eh, tiene un motor gráfico que Google ha llamado s y que soporta las clásicas sombras volumétricas que caracterizan a Material Design, lo cual nos hace pensar que esto es como una evolución de este Material Design llevado a un nuevo concepto de sistema operativo. Un sistema que sería retrocompatible, de hecho hay partes de este fucsia que pueden instalarse en determinados dispositivos Android, por eso se ha podido probar eh, cuando han ido saliendo determinadas partes, y como digo, se anunció o se vio eh, cuando se entró, o sea, a ver, lo he dicho mal, no se anunció. Cuando alguien entró en los pull requests del de repositorio de Swift en Apple, vio que había uno que provenía de Google en el que se pedía la incorporación de una serie de cambios en los, eh, lo que es la, la matriz del propio lenguaje para incorporar compatibilidad de soporte nativo para fucsia de Swift. Para que puedan usar Swift en Fuchsia. Esto sin duda es un paso muy importante, porque supondría eso que Swift es un lenguaje que también se podría incorporar, porque además, como todos estos, como lo que es C++, etcétera, etcétera, etc., pues son lenguajes que obviamente con LLVM pueden funcionar perfectamente, porque los compila. Por lo tanto, si usan la arquitectura de LLVM y quieren utilizar la arquitectura que también va a sacar JetBrains y que ya está en diferentes versiones, creo que en estos días ha salido la 0.4 de lo que es el Kotlin native. Hasta ahora Kotlin, tal como se usa en Android, usa Kotlin de máquina virtual, que es el que es interoperable con Java. Yo hago un código en Kotlin y el código que genera es un bytecode igual que el que genera Java. Pero Kotlin también puede permitir código nativo, puede utilizar LLVM y generar código nativo y podemos utilizar Kotlin para crear apps de iOS, por ejemplo. Entonces, como este Kotlin también está soportado sobre el LVM, es lógico pensar que en algún momento Kotlin también podría formar parte de este sistema, además de Swift, etc. Imagínense un sistema que pudiera permitir, hecho por Google, un sistema que pudiera permitir desarrollar con casi cualquier lenguaje de manera nativa, ya sea, pues eso o Bueno, no sé si Java, pero bueno, en este caso pues con Kotlin o con Go o con Python o con... pues eso, o sea cualquiera, hombre, Python es de script, o sea que es un poco más complicado, pero bueno, en este sentido que pudiéramos usar cualquier lenguaje, que no estuviéramos limitados a usar un lenguaje concreto, sino que cualquier lenguaje que pueda ser compilado por LLVM pueda ser utilizado para manejar las librerías que dan soporte a las aplicaciones y por lo tanto, como digo, podríamos hacer aplicaciones de no Android, sino Fuxia, en Swift o en cualquier otro lenguaje de los soportados. ¿Vale? no estaríamos limitando en ese sentido por lo tanto esto es una noticia muy interesante que puede dar lugar a una muy interesante evolución en la que en el futuro que es un poco lo que, a lo que vamos encaminados los sistemas puedan ser programados independientemente del lenguaje porque como ya hemos dicho muchas veces y de hecho lo estamos viendo en iOS tenemos dos lenguajes de programación que trabajan con la misma librería Cocoa Touch está hecha en Objective-C pero yo también la puedo programar en Swift. La SDK de Android está hecha en C++ y se programa con Java, pero eh, yo puedo programarla en Kotlin y es interoperable. Por lo tanto, el futuro es ese. El futuro es que no haya una, eh, una restricción a nivel de lenguaje. El futuro es que cualquier lenguaje que tenga una ABI estable, muy importante, cosa que por ahora, eh, pues eso, ya sabemos que Swift va de camino, pues cualquier lenguaje que tenga una ABI estable podrá ser utilizado para generar aplicaciones para cualquier sistema. Eso sí, cada sistema tendrá soporte de las librerías que sea. Si yo trabajo de forma nativa en Android, pues tendré que usar, bueno, en Android no, insisto, en Fuchsia. Si yo trabajo con Fuchsia y quiero programar en Swift, yo trabajaré con las librerías de fucsia, con los componentes que construyen las apps y los diferentes elementos, con lo que son las etiquetas, los campos, los procesos, las librerías de red, etc. Trabajaré con el lenguaje Swift. Poder trabajar con cualquier otro, pero podré elegir Swift entre todos ellos. Por lo tanto, llegará un momento en el que el lenguaje no sea un problema para poder trabajar en cualquier plataforma, sino que podamos usar cualquier lenguaje. Yo entiendo que esto es un poco el objetivo por parte de Google. Así que bueno, esta es la eh, conclusión de lo que es esta parte en la que hemos hablado de Swift, de Google, de por qué Google trabaja con Swift, de ¿Por qué podría estar trabajando la incorporación de Swift en Fuxia? ¿Qué es Fuxia y cómo pueden ser estos este futuro sistema? Un futuro sistema que todavía le queda muchos años de trabajo. O sea, yo no veo una salida de un nuevo sistema por lo menos hasta dentro de 4 o 5 años mínimo. Pero ahí está. Podría ser el, el por qué Android en las últimas versiones ha evolucionado tan poco, porque lo tienen en modo mantenimiento simplemente para que este nuevo sistema sea el que lo sustituya. Y por último, vamos a hablar también de lo que es la última noticia que hemos comentado al principio, lo que es la incorporación que se hizo pública la noticia a través de una investigación en la nueva versión del Bridge OS de, por de que el, los nuevos iMac Pro van a tener un procesador A10 fusión incluido dentro de lo que es el propio ordenador, de forma embebida en el sistema. ¿Qué es BridgeOS? Pues es el sistema operativo que da servicio, por ejemplo, a la eh, Touch Bar de los MacBook. Es el que se encarga de hacer la comunicación entre el procesador T1 que ya hemos comentado que tiene la Touch Bar, que es un derivado, un hermano, un primo del W2 de los Apple Watch, y lo que es los, el procesador principal de los MacBook Pro. Pues bien, este sistema operativo Bridge, este Bridge OS, tiene una nueva versión en la que ahora ya es capaz de interoperar entre un procesador de la gama A de Apple, en este caso el A10 Fusión, con lo que es el eh, procesador normal, el procesador principal de un ordenador. Y el primer ejemplo, el primer eh, elemento que lo va a tener es este nuevo iPad Pro. Esto qué puede significar? Pues bien, hasta donde se sabe, el iPad, el, el iPad, he dicho el iPad Pro, no, el iMac Pro, por favor, el, el iMac Pro, vale, hasta donde se sabe, ahora podría incorporar, podría no, va a incorporar, perdón, porque se ha visto que lo tiene la función del Oye Siri, ¿vale? Esa función, bien, ha saltado el Oye Siri. Hola, ya. En estos momentos no estamos usando la navegación. Si quieres que te indique cómo ir a algún sitio, puedes decir indicaciones para ir a donde sea. Bien, es lo que pasa cuando uno dice las palabras mágicas. Pues el caso es ese, que cuando yo puedo utilizar eh, Siri, pues lo que hace es que me va a permitir llamar a Siri directamente desde el ordenador. Y alguno diría, bueno, pues qué tontería, para eso le meten una 10-fusión. Bueno, es que la 10-fusión no solo va a estar para eso. Es que, curiosamente, también se ha visto que la cámara FaceTime del, IM, del iMac Pro va a estar controlada por la 10-fusión. El controlador de la cámara está unido a la 10-fusión, no está unido al x86, bueno, al x al, al al procesador eh, de gama eh, WallStation que tendrá el eh, iMac Pro. Y esto nos da lugar a llegar a lo que es el primer paso de una evolución que ya hemos comentado en muchas ocasiones. Y es que, si no me equivoco, este A10 fusión va a permitir ejecutar determinados programas de carga leve y determinados procesos de carga leve de macOS directamente procesados por el a 10 fusión y no por el procesador principal del ordenador para evitar que este ordenador se caliente en exceso va a repartir la tarea por lo tanto todas las tareas que requieran menos capacidad van a ser ejecutadas por el a 10 claro esto qué significaría significaría que el, el mac OS por ejemplo si queremos hacer que sea capaz de llevar el control, del proceso del mail, por ejemplo, pues eso significaría que tendríamos que tener la app de mail compilada para funcionar sobre ARM. La app de mail de macOS debería funcionar sobre ARM. Por lo tanto, estamos dando un paso muy importante porque estaríamos hablando que determinadas aplicaciones de macOS empezarían a poder ser ejecutadas sobre ARM no teniendo que ir al procesador principal, siendo este el encargado de lo que es el, digamos, el trabajo más duro del equipo. Insisto, para evitar que el proceso, o sea que el procesador se caliente en exceso y darle más potencia, porque al final todos los procesos secundarios de navegar por internet, de hacer ofimática, de hacer, o sea, es algo parecido a lo que tienen, eh, o sea, para que se hagan una idea, o sea, si yo tengo las aplicaciones duales que pueden ejecutarse en ARM o en x86, o incluso he sido capaz de poner una capa de interpretación entre medias, que no creo que sea el caso, yo creo que Apple pondrá eh, una capa de, de o sea, pondrá el binario en ARM de este tipo de, de aplicaciones para el macOS del iMac Pro, esto sería algo parecido a lo que es ahora mismo el uso de las tarjetas gráficas. Es decir, yo tengo una tarjeta gráfica que es una NVIDIA, Wakanin, ChupiFling del Copín, ¿vale? Y luego una Intel que viene con el procesador. Si no tengo una especial carga, si no tengo mucha carga gráfica en lo que estoy haciendo, pues se usa la tarjeta de Intel y punto. Pero si estoy haciendo una carga muy grande, uso la tarjeta dedicada. Pues esto es exactamente igual. Es decir... Yo voy a poder tener una 10-fusión que me permita hacer tareas que sean livianas y tareas que me permitan hacer cosas pues eso que no supongan gran cantidad o que no requieran gran cantidad de proceso y cuando necesite algo mucho más gordo entonces voy y tiro del procesador de Intel. De esta manera tengo esa eficiencia, tengo esa doble eficiencia pero directamente a través de las CPUs. Y si encima sumamos que la 10-fusión tiene sus propios procesadores de baja, de, de, de alta eficiencia y de alto. Eh, perdón, lo que es de alto rendimiento y de alta eficiencia energética. Y también tiene esa facultad de cambiar de uno a otro. Pues es que podríamos ver que tenemos un ordenador que podría ser el primer paso de la siguiente evolución en los sistemas de Apple. Porque eso significaría que en algún momento, como ya hemos comentado, podríamos tener un iMac, bueno, un iMac no, podríamos tener un Mac portátil, a lo mejor un iMac también de gama baja, que tuviera un procesador de la gama A de Apple, siempre y cuando todo el kernel del sistema operativo tirara sobre ARM. En este caso no es así, el sistema operativo va a funcionar. Entonces, ¿cuál es el kit de la cuestión? ¿Cómo funcionaría? Pues bien, este bricho es se encargaría de decirle, oye, quiero ver el mail. Y entonces nosotros el, el mail se ejecutaría sobre el A10 y, se haría, eh, eh, y lo que haría sería informar de los resultados al procesador principal. Con lo cual tendríamos una forma mucho más eficiente a todos los niveles de tener ese ordenador funcionando. Aparte de que, y esto también se ha comprobado, vale, o sea, a ver, yo esto que he comentado sobre cómo funcionaría es una teoría mía, habría que ver realmente cómo funciona. Lo que sí se ha confirmado es lo que he comentado, de que la cámara FaceTime depende de la 10 de que tiene lo del uh, Siri y que... No lo digo porque si no salta el iPad. Y luego, eh, aparte, también lo que es el tema de eh, que el equipo se puede quedar apagado y sin embargo el A10 sigue funcionando. Por lo tanto, el A10 podría encargarse de hacer esos procesos en segundo plano de actualización del sistema o de copias de seguridad del Time Machine o de controlar los dispositivos de almacenamiento aunque el equipo esté apagado y que ahora con el MacBook Air y el, los ordenadores portátiles y tal no termina de ir todo lo bien que debería. Pues con esto podría hacerse. E incluso podría hacerse que tengo el equipo apagado, me oye cuando llamo a Siri y le puedo decir que me encienda el equipo porque se ha comprobado que el A10 fusión es capaz de quedarse encendido con un mínimo consumo energético mientras el resto del equipo y del sistema están apagados. Por lo tanto, un uh, Siri podría tener una función de Wake on lan como si encendiéramos el equipo a través de la red y podría permitir encender el equipo o hacer determinadas tareas concretas que no necesitaran encender todo el equipo como hace una consola Xbox One, que tú puedes eh, suspenderla y se puede ir actualizando por detrás el sistema operativo o hacer las descargas que tenías pendientes. Y luego cuando la enciendes es como que sale de esa suspensión, pero tiene determinadas tareas que funcionan en modo de suspensión. Por lo tanto, también pues sería un cambio muy importante en ese sentido. Entonces, imaginen las posibilidades. Si en el día de mañana, igual que tenemos, como hemos comentado, la gráfica dedicada o la gráfica eh, embebida, o sea, la gráfica integrada, pues podemos tener una CPU para menor rendimiento de ARM hecha por Apple y una CPU de más rendimiento para lo que son cosas más eh, determinadas o más concretas. Por lo tanto, pues eso, toda la gestión de Siri, el correo, la página web, tal, todo lo que sería un uso normal iría sobre la 10 y todo lo que es un proceso más pesado iría sobre el eh, ordenador normal. Es como tener dos CPUs que incluso podrían funcionar en paralelo. Por lo tanto, el proceso que yo tenga de navegar por la web, etcétera, pues no le va a quitar recursos a los procesos que tengamos con el procesador Intel de alta, de lo que es en este caso, de Workstation. Desde luego, creo que es un buen sitio para empezar a probar este tipo de arquitectura dual y veremos a ver qué es lo que nos aporta. Yo creo que puede ser algo muy interesante. Así que bueno, pues esto es un poco lo que hemos comentado a nivel de lo que es el futuro de los sistemas, de las posibilidades que puede tener y bueno, yo creo que es algo bastante interesante lo que hemos visto hoy. No solo en lo que es Swift, un poco lo que es eh, los algoritmos de, de redes neuronales, cómo una red neuronal puede eh, optimizar y puede mejorar los procesos. Cómo eh, Swift se ha incorporado, o sea, cómo Google eh, está trabajando con Swift activamente y cómo lo quiere incorporar a su nuevo sistema operativo Fuxia, el cual en unos años puede ser toda una verdadera, evolu una verdadera evolución y revolución a nivel de dar un sistema multiplataforma, multidispositivo, multitodo, de forma abierta, de forma que cualquier cosa pueda llevar. Este sistema operativo, lo cual y luego se pueda desarrollar con cualquier lenguaje para él, lo cual pues, puede ser algo muy interesante y que también, obviamente, como es lo que tiene la competencia, habrá que ver cómo responde Apple a esto, porque Apple, como ya sabemos, es más cerrada y tendremos que ver cómo responde Apple a esta, entre comillas, sugerencia, cómo puede llegar Apple, que también tiene que llegar a ello, a ese futuro en el que todos los dispositivos de diferente tipo usen un mismo sistema que ahora en parte ya lo hacen pero eh, bueno que de alguna forma pues se eh, permita ir mucho más allá y que bueno pues se pueda llegar a esa universalidad que todos eh, perseguimos a todos los niveles así que bueno pues esto sin duda puede ser un futuro puede ser no es un futuro muy interesante. Así que bueno, ya saben, como siempre digo, espero que les haya resultado interesante. Ya saben que pueden seguirnos en Twitter, eh, a mí personalmente, como arroba jcfmunoz, eh, como Muñoz pero sin la ñ, de acuerdo, Munoz, eh, o en arroba apple subrayado coding, también a Apple Coding Academy, en arroba app o eh, también en Facebook como facebook.com barra Apple barra JCF o barra Apple Coding Academy. Y entonces, bueno, pues eh, ahí tienen también, en LinkedIn también estoy, en linkedin.com barra in barra JCF y ahí pues también me pueden pedir eh, contacto y bueno, pues eh, también les puedo añadir a través de LinkedIn. De hecho, ya les he comentado más de una vez que últimamente LinkedIn es la red social que más interacción y más eh, capacidad de intercambio de contenidos interesantes etcétera y donde más está reaccionando la gente por encima incluso ya de la propia Twitter en cuanto a lo que es la repercusión de cada vez que pongo algún tipo de contenido que puede ser interesante así que bueno pues ahí estamos. Y nada, poco más. Recordarles que pueden ayudarnos en nuestro Patreon, en patreon.com barra coding suscribiéndose y aportando para que este podcast pueda ir más allá, más lejos cada día, y podemos tener mejores contenidos, más frecuentes, etc. Y también, bueno, pues eh, recordarles que esta semana es la semana del Black Friday, y que el viernes lo será, y que estén atentos a nuestras redes sociales porque iremos anunciando posibles descuentos en los diferentes contenidos que producimos que pueden ser muy interesantes y que les pueden permitir pues acercarse a cualquiera de nuestros cursos de Apple Coding Academy a cualquiera de el, pues, el curso Udemy los libros etcétera con importantes descuentos que les pueden ser pues eh, sugerentes y apetecibles ¿no? entonces bueno pues en ese sentido pues ya saben que el Black Friday siempre es un momento donde hemos el Black Friday y el Cyber Monday que es el lunes siguiente al Black Friday de las compras online pues también eh, nosotros estamos ahí y podemos solemos poner eh, siempre hemos puesto históricamente pues eh, descuentos importantes porque la gente pues la verdad que llega con muchas ganas a estas fechas así que lo dicho. Espero que les haya gustado, muchas gracias por estar ahí, por el apoyo que nos dan, si les ha gustado el episodio póngannos una reseña en iTunes o en iVoox y bueno pues eh, decirles como siempre que no se cansen de aprender, que no se cansen de evolucionar y nos vemos la próxima semana, así que un saludo y good Apple Coding.